0: Pas d'écran avant 3 ans, c'est une injonction que des parents peinent à appliquer.
1: Les enfants de 2 ans passent en moyenne 56 minutes par jour exposés à un écran. Et c'est même 1h20 chez ceux de 3 ans et demi, selon une enquête publiée en printemps 2023 par Santé publique France.
0: Que sait-on de l'impact des écrans sur les jeunes Peut-on réguler l'usage du numérique Comment accompagner au mieux les parents
1: Eh bien, nous posons ces questions que vous vous posez d'ailleurs au professeur Amine Benyamina, psychiatre, addictologue, chef du service à l'hôpital Paul Brousse et... Co-président de la commission d'experts mandatée par l'Elysée. Des recommandations sont attendues fin mars, début avril.
0: Je suis Margot Trouville, chef du service santé de BFM TV.
1: À ses côtés, Alain Ducardonnet, médecin, consultant santé BFM TV.
0: Vous écoutez le podcast Santé, le podcast qui prend soin de vous.
1: Amine Benamia, bonjour. Bonjour. Rappelons pour débuter la composition de cette commission que vous menez avec la neurologue Servane Mouton. Deux spécialistes de l'éducation, deux juristes, deux spécialistes du numérique, un psychologue et un épidémiologiste. Est-ce que c'est compliqué de faire émerger un consensus sur l'impact des écrans sur les jeunes avec ces différents éclairages Vous
2: avez la réponse dans la question. Lorsqu'on parle de consensus, en vérité, c'est quasiment une convergence. Ce sont les propos du président de la République qui nous a reçus. C'est qu'on a un travail à faire de sélection et d'observation objective hein, de la littérature, euh, une audition des personnes qui connaissent le sujet, hein, donc on a des personnes physiques que, que l'on va auditionner, et tout ça, tout ceci doit euh, nous amener à une convergence, c'est-à-dire, euh, c'est un exercice assez atypique, parce que comme vous l'avez si bien fait remarquer Alain, il s'agit de spécialistes qui viennent d'horizons vraiment différents, ce n'est pas... Euh, Dix professeurs de médecine, comme on a l'habitude de les voir euh, lorsqu'on parle d'INSERM ou de recommandations, sont des personnes qui sont spécialistes dans un domaine qui convergent vers l'écran. Alors, l'idée, c'est de converger vers des recommandations qui doivent avoir une finalité pouvoir impacter de manière positive la présence des écrans dans la vie de nos enfants. C'est ce qu'on appelle un usage, un usage raisonné. Alors, la question est, euh, que vous ne me posez pas, mais à, à laquelle je réponds, est-ce que les écrans altèrent la vie des enfants moi, je dirais que les écrans ont pris une place très importante dans nos vies à tous. Parce que quand ça altère ou bien quand ça vient interférer avec la vie de nos enfants, ça interfère dans la vie des adultes aussi, les parents, les enseignants. C'est tout ça euh, qui va être pour nous euh, le grand challenge euh, à travers ce qui est, qui, est, qui, est, qui est fait, avec, à travers euh, des expériences et aussi de beaucoup de documentation scientifique.
0: Selon un sondage IFOP pour la Fondation de l'Enfance, sept parents interrogés sur 10 constatent des effets négatifs des écrans sur leurs enfants. Troubles du langage, de l'attention, du sommeil, voire une agressivité. Qu'est-ce qui est prouvé scientifiquement aujourd'hui
2: Ça, c'est une question qui, qui commence à, à, à mettre en, en exergue les problèmes sur lesquels on doit, euh, évidemment, qu'on doit dépasser. La littérature sur la question des écrans, elle est de qualité. On a quand même des revues... De, à fort impact facteur, qui bien bien mené, euh, dans des journaux généralistes comme le JAMA, New England Journal, euh, des grands journaux, mais qui arrivent à des résultats contradictoires et différents. Donc, euh, euh, cela ne veut pas dire qu'on a affaire à une équipe meilleure que d'autres, une autre, non, cela veut dire que l'objet que l'on mesure est difficile à mesurer parce qu'il est, hein, est traversé et tiraillé de ce qu'on appelle des facteurs de confusion. Ce sont des facteurs difficiles à isoler pour pouvoir mesurer l'objet écran sur la santé et sur le comportement de nos enfants. Donc tout l'enjeu, c'est de pouvoir essayer, malgré cette difficulté, d'arriver à un consensus. Et euh, une des questions, c'est celle-là. Les parents disent oui, euh, voilà. Ils sont 7 parents sur 10 à trouver que l'écran a un effet sur les enfants. Si vous posez la question, si vous faites un radio-trottoir BFM à l'extérieur des studios et vous tendez le micro aux parents, vous aurez 10 parents sur 10 qui diront on a des problèmes avec les... les avec les écrans et nos
1: enfants. En France, 40% des parents d'enfants de moins de 6 ans se disent dépassés, dépassés par l'usage des outils numériques en famille. Alors, vous travaillez sur des recommandations concrètes, on pense, pour les enfants, mais aussi pour les parents.
2: C'est clair, de toutes les façons, les, les enfants sont sous l'autorité des parents, tant qu'ils sont mineurs. Et lorsqu'on mettra en place des recommandations, les parents euh, auront probablement euh, la charge de les mettre en, en application. Alors, on arrive aussi, vous avez fait remarquer que dans la, la commission, on a des juristes on est sur aussi un problème lié... De faisabilité. À un complètement, un espace privé, un espace public. On peut peut-être à l'école imposer un certain nombre de choses. Dans l'espace public, peut-être, mais dans l'espace privé, c'est quand même difficile. D'ailleurs, ça a été une des critiques qui a été formulée dès lors que la commission a été mise en place et lorsque le président, au cours de la conférence de presse, a répondu à la, à, aux questions des journalistes en disant, peut-être qu'on interdit, peut-être Il était en train de se poser les mêmes questions que vous et moi. Mais il n'a aucune, aucune affirmation. En revanche, je ne sais pas vers quand on va aller, mais il y aura aussi une, une manière de pouvoir présenter euh, le fruit de notre travail, mais qui, aura pour, euh, mais qui devra impacter, infiltrer et être efficace. Parce que des textes existent. Il y a même des textes européens. C'est aussi une problématique sur laquelle on, on va se pencher. Parce que euh, le problème n'est pas que franco-français. Euh, il y a des textes, le, le DSA, le, le digital euh, Acte ne marche pas parce qu'il euh, n'y a pas d'harmonisation sur la manière avec laquelle on, on, on le déploie. C'est tout ça qui est important. Et c'est pour ça qu'une commission, elle, elle a euh, comme force sa subjectivité, sa faiblesse également sa sujet subjectivité. Mais on va essayer de sortir quelque chose qui est, se base sur la littérature internationale, sur l'écoute euh, des, des experts que l'on va euh, auditionner, mais qui aura la force d'être quelque chose qui sort de nous. C'est un peu le principe de la conférence de consensus, mais sur, mais sur un modèle différent. On va inventer, en quelque sorte, une manière de proposer des éléments mais qui, seront, qui, seront, qui, seront, qui auront la force de pouvoir infiltrer la société. C'est tout ça le, le, le problème qui est le nôtre. Il note.
0: faut aussi que ce soit facile à comprendre et à appréhender. Zéro écran avant trois ans, c'était l'une des recommandations publiées en 2018 par la Société française de pédiatrie. C'est toujours vrai
2: Ça l'est mais on, ça ne nous empêche pas d'aller regarder sur quelle base ils l'ont fait et si ça marche. Si ça ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas Qu'est-ce qu'on peut proposer Et si ça ne marche pas, quelle est la meilleure façon de la faire marcher je ne pourrais pas vous le dire parce que là, je trahirais l'ensemble du groupe et je trahirais surtout euh, le temps qu'il nous faut pour pouvoir arriver. Mais ça fait partie aussi d'un certain nombre euh, d'observations qu'on a faites. Ben, la lumière bleue sur l'atteinte la euh, oculaire, euh, la prise de poids et l'inactivité, ce sont des, ce sont des, euh, des consensus euh, de bon sens. On va, voir, on va les vérifier et si c'est le cas, on va essayer de le, probablement de faire de telle sorte qu'on puisse les corriger. C'est ça qui va être aussi notre travail. Alors, pour expliquer un petit peu et illustrer cette difficulté, l'un des experts
1: de votre commission, Grégoire Borst, qui dirige le laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant au CNRS, explique que pas d'écran avant trois ans, c'est une injonction irréaliste. Ce n'est pas basé sur des données scientifiques, je le cite. Et d'ailleurs, si on regarde l'Académie américaine de pédiatrie, eh bien elle, elle dit « on ne recommande de ne pas exposer des enfants avant
2: deux ans et seulement ?» à des contenus de très bonne qualité. Pas facile de s'y retrouver. Eh bien oui, c'est ce que je suis en train de dire, c'est la difficulté. Et puis la difficulté, on la vit à l'intérieur de la commission, on va la vivre. Je, on ne la vit pas encore, on va la vivre. Et, et l'avantage, c'est qu'on va essayer de trouver à la fois une, une jonction sur la réalité scientifique avec euh, une méthodologie éprouvée, et puis la réalité de l'application des problématiques, et l'entente aussi. On va entendre ces Français, ces 7 parents sur 10 qui disent, ben bah, oui, vous êtes bien gentils, mais nous, comment on fait euh, Nos vacances sont pourries, nos soirées sont pourries, les enfants on a du mal à, à les réveiller, ils sont sur les écrans, quand ils ne sont pas sur le téléphone de papa, de maman, ils sont sur les leurs, quand ils ne sont pas sur les leurs, ils sont sur les tablettes, ou alors l'ordinateur de la maison, lorsqu'ils finissent leur exposé, ils se mettent sur, sur des contenus dont on connaît, on ne connaît pas vraiment la, la nocivité, c'est tout ça qui va être notre challenge et je dois vous dire que je le répète encore une fois c'est très important on a des, des données extrêmement robustes celle de grégoire est robuste mais on a d'autres qui disent ben voilà les pédiatres pensent que non c'est pas vrai et évidemment on va avoir cette bataille et cette je dirais plutôt cette discussion des experts et euh, ce qui est intéressant je le répète c'est qu'on va trancher euh, ce qui est sûr, c'est que la lumière euh, ou bien la, la fumée blanche, euh, ben, elle doit sortir fin mars pour pouvoir proposer quelque chose de réel. Parce que euh, la souffrance parentale et, et la présence de l'écran est une réalité. Ce n'est pas une discussion d'experts.
0: Vous avez dit proposer quelque chose de réel. Euh, on a évoqué l'aspect juridique. Peut-on réguler euh, l'usage des écrans Ça paraît compliqué au, en pratique. C'était l'une des critiques déjà
2: oui. formulées. Absolument. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir le réguler, mais en tout cas, euh, s'il faut passer par la loi, je pense que le président est prêt à le faire. Qu'est-ce par... qu
0: qu'on peut faire concrètement
2: bah, Je ne sais pas. Par exemple, je pense qu'il est plus facile euh, de réguler auprès des, euh, des entreprises qui fabriquent des logiciels ou bien des algorithmes que, euh, que réguler à l'intérieur des familles. Je pense qu'à un moment donné, euh, on ne peut pas être non, non plus tout à fait passif par rapport à une loi. Mais la loi, ce sont les hommes et les femmes qui la font. Donc, on verra bien comment les choses s'organisent. Et euh, je vous le répète, hein, le président l'a dit, il nous l'a dit. Euh, la dimension française, oui, mais on peut aussi réfléchir à la dimension internationale. Alors, vous parlez de loi, justement, il
1: y a un an, en janvier 2023. Il y avait une proposition de loi qui était relative à la prévention d'exposition excessive des enfants aux écrans. Elle était déposée à l'époque par berger Et là, en fait, elle préconisait simplement des obligations de messages de prévention sur les produits numériques. Est-ce que cette loi a existé Est-ce qu'elle est votée Est-ce qu'elle est appliquée Est-ce que c'est réaliste
2: Alors, si elle avait été euh, appliquée, ben, on, on le saurait. Réaliste, oui. Mais est-ce qu'elle est efficace Là, on verra. Je pense qu'il y a aussi à, à une période probablement d'entraînement ou bien de mise à l'épreuve des recommandations. Là. Je, je, je ne parle pas avec le mandat de la commission ni celle du président, mais c'est Amin Benyamina avec son expérience de clinicien qui le dit. Voilà. Je pense que, on, je, je le répète, il y a des textes, il y a des études. Il y a des, des lois, il y a des conventions, mais ça ne filtre pas, ça n'impacte pas la société. Et les adultes, les parents euh, sont des... et les enseignants euh, sont un peu dépités. Et puis les enfants continuent à avoir leur smartphone ou bien leur écran entre les mains. C'est ça qui est intéressant. C'est ce, ce rift qu'on va essayer de, de réduire.
0: On a évoqué la sphère privée, il y a aussi la sphère publique. Euh, Faut-il, comme le suggérait d'ailleurs cette proposition de loi qu'évoquait Alain, euh, limiter l'usage des outils numériques dans les écoles et les établissements de petite enfance
2: Je ne sais pas si on va aller vers ça, mais je peux vous faire une confidence. J'ai discuté avec le ministre suédois de la Santé, euh, qui m'expliquait qu'ils étaient en tout numérique dans ce pays, et qu'ils sont en train de revenir au stylo au papier. On a des expériences en Asie, en Corée du Sud, en Chine, où, alors pour le coup la, la loi est très contraignante, et avec euh, une loi qui rentre dans les maisons et qui limite euh, l'utilisation. Ce ne sera peut-être pas l'orientation qui sera la nôtre, mais euh, ça peut exister, mais bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas en France. Hein. Mais voilà, des expériences à l'étranger qui, qui ont, se sont retrouvées finalement avec euh, le, la balance bénéfice-risque à légiférer de manière très contraignante. Alors, toujours pour revenir sur les études, parce qu'en fin de
1: compte, c'est là-dessus que vous allez vous appuyer. Euh, si on évoque l'étude française de l'INSERM et de l'Université Paris-Sorbonne, elle s'était penchée sur les fonctions intellectuelles des enfants âgés entre 2 ans et 5 ans et demi. Et c'était en fait étudié en fonction du temps d'exposition aux écrans. Et là, les résultats bruts étaient tout à fait ce qu'on pouvait attendre. Moins les scores de, de développement sont bons, plus le temps d'écran est élevé. Donc là, on se dit, c'est très bien. Mais ce qui est intéressant dans cette étude, c'est lorsqu'on pondère les autres éléments, parce qu'il n'y a pas que les écrans. Et à ce moment-là, bien évidemment, c'est beaucoup moins significatif. Donc c'est quoi C'est la durée d'exposition C'est l'accompagnement C'est la façon dont on s'en
2: sert C'est ce que vous, vous venez de montrer, Alain, ce que j'ai dit tout à l'heure, avec un exemple remarquable, puisque vous avez cité l'étude. C'est ce qu'on appelait les facteurs de confusion. On a ensuite revu à la faveur des éléments qu'on oublie parce qu'on est très animé par le fait de voir un écran et des performances mais on oublie que ce sont ces facteurs que ces petits facteurs qui font la différence et taper sur l'écran en oubliant ces facteurs là ben bah, bah, finalement, on tape à côté de la cible. Autrement constat... dit,
0: pour être concret pour ouais. les gens qui nous écoutent, ce n'est pas la même chose de mettre son enfant devant une tablette et de partir dans la cuisine, ou de regarder un film avec, et de parler du film et de poser des questions.
2: Complètement. C'est même le, le principe d'un bon usage de, de l'outil numérique, qui est un usage pédagogique. là Pour le coup, c'est les parents, mais c'est la même chose qui fait et qui doit être fait par les enseignants. C'est tout ça qui est important. C'est pour ça que, euh, finalement, ce n'est pas maniché, ce n'est pas oui, non. C'est dans la subtilité que, probablement, nous, 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 nous devons chercher les, les mots de la recommandation. m o t -S. on est d'accord.
0: Alors, toujours selon le sondage d'IFOP pour la Fondation de l'Enfance, il y a 83% des sages-femmes et puéricultrices qui observent, lorsqu'elles font des visites à domicile, des écrans allumés sans personne devant, 62% des parents au téléphone pendant qu'ils s'occupent de leur enfant. On sent un petit peu concerné. À quel point notre usage influence celui des enfants
2: Alors, c'est plus que ça. C'est la présence de l'écran qui est devenue euh, un objet euh, banane-anodin. En revanche, si vous éteignez l'écran, si vous retirez les, euh, ces, ces outils euh, numériques, euh, vous allez avoir la réaction de réprobation de l'ensemble de la famille. Hein. À la fois, Surtout euh, avec les ados. Les ados, les parents aussi. Ben, euh, je suis dans la cuisine, mais j'écoute les infos. Euh, je suis ici, mais attends. Je le mets parce que sinon, je vais oublier de, que, que mon émission. Et puis, euh, les enfants, c'est pareil. Hein. Non, non, je ne veux pas éteindre parce que je joue. Si j'éteins, je, si je vais perdre ma partie. Euh, que les choses soient claires. Si vous me posez la question de savoir si l'outil numérique et l'écran est venu s'insinuer dans nos vies, c'est la réalité.
1: Alors là, on parle bien sûr de, de recommandations que, que vous allez émettre. A priori, la cible, ce sont plutôt les parents.
2: Euh, mais dans tout ça, est-ce que les professionnels de santé ont un rôle à jouer Ils vont devoir le faire parce que je pense que euh, la plupart de, des professionnels de santé sont dans leur euh, silo. Chacun dans sa spécialité. On, on voit bien que quand même les écrans ont impacté tout le monde. On a une étude dans laquelle on, euh, que, que, que j'ai vue là récemment qui était extra, extraordinaire. Un téléphone, euh, même état à côté d'une femme enceinte, euh, va avoir un effet sur... Euh, on a retrouvé des radiations sur l'enfant le, à naître. Ça fait partie des, des choses sur lesquelles euh, on est incapable de pouvoir avancer si on n'a pas ce type de, de résultat. Donc évidemment, les professionnels vont devoir... Euh, et réfléchir. Qui, moi le premier, n'a pas son téléphone à côté parce que bon, il attend des résultats ou alors il y a, il y a un rendez-vous qui est manqué Je pense que c'est un, un véritable travail euh, qui doit être le nôtre hein, à la manière euh, du travail que l'on est en train de faire concernant la, la planète. Hein, je veux dire, éteindre la lumière, euh, ne pas chauffer des, des, des classes vides, ça va être la même chose pour les écrans, probablement. Et dire que retirer les écrans, c'est la solution, ah, d'abord, euh, c'est impossible. Et deuxièmement, je ne suis pas certain que l'interdiction seule euh, puisse avoir des résultats probants.
0: Rendez-vous en avril
2: Oui, j'espère qu'on aura des recommandations à venir euh, commenter. Mais le premier à recevoir, le fruit de notre travail, vous imaginez bien, ce n'est pas la presse, c'est le président. On est bien d'accord.
0: <rire> on vous attendra pour quelques pistes. Merci beaucoup Amina. Merci de Chef du service de psychiatrie et d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse, près de Paris, et président de la Fédération française d'addictologie.
1: Merci d'avoir écouté le podcast Santé. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et ou à nous laisser un commentaire ou une note. Et nous,
0: on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez, prenez soin, soin de vous. vous.